0: Bienvenidos en esta charla que mes a mes tenemos con Javier Cepeda, entre otras cosas Vamos a tratar de pues, eh, encontrar respuestas a cosas que parecen comunes entre los contadores, entre los dueños de empresa Pero para usted y como yo, como simples mortales, parece ser un lenguaje que además de no entender, pues tiene ya sus versiones ¿Se acuerda usted el tema de la facturación electrónica? Eh, una de las tantas entrevistas que tuvimos con Javier Cepeda nos daba cuenta que históricamente nuestro país México se había convertido, entre otras cosas, en punta de lanza, donde otros países hoy apenas están experimentando con la gracia del resultado que ha tenido el SAT a través de esta clase de prácticas. Bueno, el CFDI, como se le conoce a estas versiones, ha tenido ya ahora el punto 4. ¿Qué significa esto? Bueno, quizá para los contadores es algo que ya se tenía previsto, es decir, una actualización más. Pero para usted y para mí, que tenemos que tener el conocimiento, aunque sea empírico sobre esto, es importante. Javier,
1: gracias por acompañarnos, como siempre, a esta plática. ¿Qué tal, Ramiro? Muy buen día para ti para todos los que nos ven. Pues bien lo mencionas, la realidad es de que la facturación electrónica y precisamente está recordando en, en, en todas estas charlas que, que hemos tenido, y que ah como qué rápido pasa el tiempo mes a mes efectivamente la facturación electrónica en nuestro país se ha convertido eh, en un estándar con con fines de control fiscal por, por parte del SAT y la realidad es de que desde que comienza la transición de la factura aquella de papel después el CFD el comprobante fiscal digital después el CBB que era factura de papel pero con código de barras bidimensional y de manera definitiva en el 2014 cuando arrancamos con el CFDI todo, el, todo este tema de la facturación electrónica y así como muchos estándares de tecnología se basan en versiones con la finalidad de conocer cuáles son los cambios, si son significativos, si son irrelevantes, si son cambios menores. Entonces, en el tema de tecnología, para los que en este mundo nos, nos dedicamos a esto, pues ya sabemos que, que los cambios van basados en versiones. Y hoy por hoy, precisamente, la facturación electrónica que conocemos comúnmente como la versión 3.3, que es la vigente, que es la actual, que es la que desde el 2017 estuvimos manejando en nuestro país, pues empieza a sufrir modificaciones y que en este momento podríamos decir oye Javier, estas modificaciones a la nueva versión 4.0 parecieran insignificantes. Y en realidad, como bien lo mencionabas, eh, los contadores comúnmente que mantienen una constante actualización y, y capacitación continua, pues probablemente ya estén enterados de cuáles son esas modificaciones a la nueva versión 4.0 del CFDI y en muchas ocasiones podríamos pensar que estos cambios a la nueva versión son insignificantes y efectivamente porque si nos ponemos a revisar el listado de los cambios de los puntos que el SAT ha modificado en esta nueva versión pues podrías decir que sabes que estos cambios los puedo aplicar de una manera muy rápida y, y esto te puede ocasionar incluso que te puedas de cierta manera, no atender los tiempos necesarios y que puedas este, no cumplir en los, tiempos, en los tiempos previstos, precisamente por pensar que estos cambios son insignificantes. Entonces, efectivamente, en el, a partir del 2022 tenemos una transición, y esto que quiero decir con ello, que la versión 3.3 del CFDI en este momento está haciendo una transición a la versión 4.0. De hecho, al día de hoy, las dos versiones conviven. Quiere decir que a lo mejor tú estás emitiendo una facturación electrónica con la versión 3.3 pero alguien de nuestros amigos podrá estar emitiendo una facturación electrónica con la versión 4.0 y ambas son totalmente válidas, permisibles, legales, tanto tú como yo y todos los contribuyentes que somos clientes. Tenemos la obligación de aceptar dichas facturas independientemente con qué versión nos esté facturando nuestro, nuestro proveedor, ya sea versión 3.3 o versión 4.0. Entonces, sí, hay modificaciones y, y son modificaciones que, que, insisto, pueden parecer insignificantes, pero que tenemos que tomar mucha atención en ellas. Javier, eh, tengo una pregunta, ¿qué es timbrar una factura? El, el contexto de timbrar, el concepto de timbrar una factura es... Yo en mi sistema administrativo, independientemente en qué sistema, marcas, de software utilices o incluso el hecho de que estés emitiendo una factura, una factura en el portal del SAP, cuando tú empiezas a hacer ese documento y seleccionas, por ejemplo, a tu cliente, su dirección, el producto, el importe, el descuento que le vas a dar, en ese momento eso todavía se denomina un documento. No tiene validez, no es una factura. ¿Por qué? Porque no ha pasado el proceso de timbrado o el, o el proceso de certificación. Y el proceso de timbrado o el proceso de certificación es cuando yo ya termino de elaborar mi documento y estoy consciente de que así debe de quedar, entonces le digo timbrar. Ese, en ese momento, ese documento va con una figura que se denomina PAC, Proveedor Autorizado de Certificación. Es una figura autorizada por parte del SAT para poder recibir ese documento Validar que cumplas con los requisitos fiscales, con los requisitos tecnológicos y si es así que cumples con todos los requisitos, entonces te le pone un sello o como eh, comúnmente lo conocemos, te le pone el folio del timbrado. El folio del timbrado son 32 caracteres alfanuméricos que son únicos. Quiere decir que una factura electrónica, el folio de una factura electrónica fiscalmente hablando, nunca se va a repetir con otra. Probablemente tú conoces tus facturas con los folios internos, la serie A, la serie B, el folio 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero fiscalmente hablando, el folio que corresponde es el folio que te asigna el proveedor de, de certificación de 32 caracteres alfanuméricos. Entonces, ese es el, el, el concepto de, de proceso de timbrado. Una pregunta,
0: sobre todo, que le va a ayudar mucho al emprendedor. Cuando de pronto te dicen, pues tienes que comprar tu paquete de facturas digitales y hay en empresas. ¿En qué nos tenemos que fijar para poder eh, hacer que la empresa que nos va a proveer sea la más adecuada? Vamos, estamos comprando un intangible, pero que finalmente sin él no podemos cobrar.
1: Mira, antes de pensar en cuánto me cuestan, por ejemplo, los folios uh -huh. que determinado pack me puede ofrecer, yo me iría un poquito más para atrás. Probable, y, y esto con la pregunta que me estás haciendo, ¿o sea, ¿qué le recomiendo a un emprendedor? ¿A qué tipo de proveedor comprarle folios? Más que a qué tipo de proveedor comprarle folios o qué nos tenemos que fijar, yo le recomendaría al emprendedor, primero revisa y analiza cómo quieres llevar la administración de tu negocio. Y para eso incluso yo recomendaría que más allá de comprarle folios a un proveedor que solamente te va a servir para el proceso de certificación uh -huh. y nada más, veas la posibilidad que como emprendedor comiences con bases sólidas. Eh, invirtiendo en un software que te lleve el proceso administrativo por ejemplo, si vas a generar compras que te lleve el control de las compras de las cuentas por pagar con proveedores que te controle los inventarios cuánto entró, cuánto salió, cuánta mercancía te queda cuál es el punto de reorden si vas a, a, a generar ventas que te controle las ventas por cliente las cuentas por cobrar para que puedas determinar cuánto es lo que te deben tus clientes entonces, si te fijas, muchas veces nos ponemos a pensar en cuánto es lo menos que puedo gastar y no cuánto es lo que realmente tengo que invertir. En este caso yo te diría, si es a, a, por el factor precio, pues prácticamente los proveedores autorizados de certificación te venden folios desde un peso por cada uno de los timbres y todos los proveedores eh, han pasado pruebas de certificación, entonces te puedes decir que prácticamente todos son buenos, pero si el emprendedor realmente quiere comenzar con bases sólidas, tendríamos que, que pensar en invertir en un software administrativo.
0: A ver. Estamos hablando de un catálogo. ¿Cuál es la importancia del catálogo del CDFI? Sobre todo ahora que estamos hablando del
1: 4.0. Mira, fíjate que en el caso de la versión 4.0, y lo mencionaba hace un momento, los contribuyentes podemos creer que los cambios son insignificantes. Y tú vas a poner, por ejemplo, un cambio que los amigos que nos están viendo nos pueden, nos pueden asegurar y decir, ¿sabes qué? Este cambio que el SAT dijo que trae la versión 4.0 contra la versión 3.3, la verdad es que yo ahorita lo cambio uno de los cambios insignificantes es eh, la razón social de tu cliente cuando tú le vayas a facturar tiene que estar escrita exactamente tal cual como aparece registrado ante el SAT yeah. y tú dices, no pasa nada yo tengo un cliente que se denomina BIOS 2.0 SADCB y yo entré a mi sistema administrativo y di de alta a mi cliente BIOS 2.0 SADCB pero cuando le quiero hacer la factura a mi cliente y voy al proceso de timbrado con el PAC de repente me marca un error la razón social o el contribuyente receptor tiene que estar registrado en la lista de contribuyentes con obligación yeah. en el SAT y entonces no pasa, no timbra y lo que decíamos hace un momento, un documento se convierte en factura hasta que cumples con todos los requisitos fiscales y tecnológicos y el PAC te da ese sello, si no te da ese sello no conviertes el documento a factura. No es un comprobante fiscal digital por Internet. Entonces, el contribuyente dice, ¿qué está pasando? Mi sistema está fallando, algo estoy haciendo mal y no sé qué es. Y entramos en un pánico porque tengo que emitir esa factura, se la tengo que entregar a mi cliente para que él me pueda pagar. Y si no estoy muy enterado de todos los cambios y actualizaciones fiscales, entonces no sé que Javier en algún momento dijo que la razón social de mi cliente tiene que estar escrita tal cual como se registró en el SAT. Entonces... Yo le pido a mi cliente un documento que se denomina constancia de situación fiscal. Uh -huh. La constancia de situación fiscal es, muéstrame el documento, muéstrame la constancia de cómo te registraste ante el SAT. Y ese documento te lo entrega el SAT desde su página de internet, entrando con tu contraseña. Entonces, muéstrame tu constancia de situación fiscal. Y me doy cuenta, gran sorpresa, que BIOS 2.0 de CSB, el SAT la tiene registrada como BIOS 2.0, S.A.D.C.V. ¿Cuál fue la diferencia en cómo lo tiene registrado el SAT a cómo lo tenía yo en mi sistema administrativo? La diferencia fueron los puntos. Y ese es un dato interesante, que si punto y coma no está escrito exactamente como lo tiene registrado el SAT, entonces ese documento no va a pasar a facturar. ¿Pero estos temas que dices son comunes? En el cambio de la versión 4.0 sí, te voy a decir ¿Por qué? Regularmente, y, y, y para no irnos tan a tanta a profundidad, yo te preguntaría, cuando tú le vas a facturar a un cliente, ¿de qué manera te entrega sus datos fiscales? Puede ser en una hoja, puede ser por correo electrónico, te los puede escribir, y tal cual tú los tomas y los registras en tu sistema sí. y posteriormente haces la factura. Entonces, esto es común, ¿por qué? Porque yo decido prácticamente cómo quiero que me facture mi proveedor ahí te va mis datos fiscales, mi domicilio, mi RFC, pero muchas veces por comodidad omito ciertos caracteres. Entonces, ese pequeño cambio, que, que repito, suena insignificante, está generando problemas a los contribuyentes para poder emitir, para poder timbrar sus facturas a la versión 4.0. Pero ese no es el problema principal. El problema principal es que yo te puse el ejemplo ahorita con un solo cliente. Yo le quiero facturar a BIOS ya corregí su razón social en mi sistema, en mi catálogo de clientes, bajo su constancia de situación fiscal, pero yo tengo 300 clientes y necesito revisar que cada uno de ellos esté su razón social escrita exactamente tal cual como aparece en su constancia de situación fiscal. Entonces, esto me implica, muy probablemente, que yo tenga, que me tenga que poner en comunicación con esos 300 clientes. Ya. Yeah solicitar su constancia de situación fiscal, enfrentarme a las problemáticas de que me contesten, que me los quieran entregar, que me cuestionen las razones por las cuales estoy solicitando ese documento, que no puedo hacer otra cosa, no puedo hacer mal uso con ese documento, que queden de enviármelo, que no me lo manden. O sea, y esto implica factor tiempo, que si yo no tengo toda esa documentación y yo no puedo emitir una factura a mi cliente, a cualquiera de esos 300, muy probablemente... Mi cliente me va a decir, es que yo no te puedo pagar si no me mandas la factura, pero yo no te puedo mandar la factura si no me mandas tu constancia de situación fiscal. Y entramos en un círculo vicioso en donde, insisto, el cambio es insignificante, pero la consecuencia de no aplicarlo puede ser bastante delicada para las empresas.
0: ¿Cuál es la vigencia que tiene en estos momentos los que todavía tenemos algunos folios 3.3 y la oportunidad de cambiarnos a los folios 4.0. Ahorita que mencionaste,
1: los que todavía tenemos folios del 3.3, me recordó aquellos años en los que ibas con el impresor y le decías, ¿Sí? y le decías oye, quiero que me imprimas 500 facturas. Y de las
0: 600 a las 750, Exactamente. ¿no?
1: Y, y ya te imprimía tus facturas y las resguardabas y las ibas sacando una por una. En el caso de CFDI, yo no tengo folios. Eh, recordemos que el pack es el que va generando esos folios de manera aleatoria, conforme los contribuyentes vamos solicitando sí. la certificación. Entonces, pero la vigencia es muy simple. Hoy yo tengo a más tardar hasta el 30 de junio 2022 para aplicar todos estos cambios. Porque, a pesar de que en este momento estemos en un proceso de transición y que ambas versiones estén conviviendo de manera conjunta, a partir del 1 de julio, que ya falta mucho menos tiempo, sí. a partir del 1 de julio, la única versión vigente del CFDI. Es la versión 4.0. Querría decir que los contribuyentes ya no podríamos, no se nos permitiría, no se nos timbraría una factura con una versión 3.3. Y ojo, quizás otro de los cambios interesantes es si probablemente tú que nos estás viendo trabajas con algún sistema administrativo, independientemente de cuál marca, pues probablemente tendrías que hablarle a tu proveedor de software y decirle oye, hay que actualizar el sistema. El servidor, las terminales, hay que hacer una configuración del nuevo concepto, de la versión 4.0, de las facturas, notas de crédito, notas de cargo, devoluciones sobre venta y todos esos documentos. Y luego sabes que hay que darle una capacitación a la gente para que conozcas cuáles son esas modificaciones y hay que hacer pruebas y hay que modificar el formato de impresión, el famoso formato PDF, pero hay que modificarlo. Entonces hay mucho trabajo que hacer por parte de las empresas antes del primero de julio. ¿Por qué? Porque si llega esa fecha y no has hecho estas modificaciones, entonces simplemente no vas a poder timbrar. Quiere decir que si hoy por hoy sigues timbrando en la versión 3.3 y no aplicas estas modificaciones, el tiempo sigue consumiéndose, el primero de julio no vas a poder facturar. No entregas una factura, tu cliente no te paga, no tienes ingresos para poder cumplir compromisos, gastos, nóminas, etc. Etcétera, etcétera. Y, otro, y otro tema interesante, los cambios a la versión 4.0 del CFDI no solamente aplica para la factura, nota de crédito, nota de cargo y todos los, los comprobantes que ya conocemos, también para los recibos de nómina. Ahorita podrás estar observando en las diferentes oficinas del SAT en todo el país, largas filas de personas, trabajadores, que están yendo para que les impriman su constancia de situación fiscal, porque el patrón lo requiere para hacer las modificaciones y los cambios a la versión 4.0 del CFDI de nóminas. Entonces, esto aplica para cualquier tipo de CFDI. Cuando hablamos de CFDI, es comprobante fiscal digital por internet y ampara todos los comprobantes fiscales en materia, vaya la abundancia, de comprobación fiscal. ¿Qué pasa eh,
0: cuando, de pronto, antes íbamos a los tiempos no viejitos del papel, ¿no? pero era más común eh, el hecho de que le dijeras a tu contadora eh, para que nos paguen la factura tenemos que cancelarla y ponerla vigente porque ya se pasó el tiempo? ¿Qué implicaciones tiene ahora el 4.0 en el tema de la cancelación
1: de una factura y hacer una nueva? Mira, ni siquiera me voy tan lejos a qué implicaciones en la versión 4.0. Más bien, ¿qué problemáticas hoy existen independientemente que estemos emitiendo factura 3.3 o factura 4.0? Hoy, que tú y yo estamos aquí reunidos, hay grandes problemáticas para quienes quieren cancelar facturas ¿Cuáles son esos, esas problemáticas? Hubo un cambio por parte del SAT en el que dice, a partir del 2022 yo quiero que los contribuyentes me digan, me den la razón, me den el motivo por el cual están cancelando facturas. Y es que te voy a decir el trasfondo de todo esto. Muchos pudiéramos pensar, al SAT qué carambas le debe de interesar si yo estoy cancelando facturas. Pero todo tiene una razón de ser. Y en lo personal, y lo sabes que como consejero empresarial estoy metido en muchos temas contables, fiscales y aparte muy metido en estrategias, esta, este cambio de las cancelaciones tiene un trasfondo. Por ejemplo, hay empresas que dentro de sus estrategias fiscales mal hechas a final de mes o a final de cada año se ponen a cancelar facturas que les hayan emitido a sus clientes. ¿Para qué? Para bajar su carga fiscal. Sí. Y al siguiente mes o al siguiente año ya las vuelven a timbrar. Y entonces el SAT, dentro de sus reportes, dentro de sus estadísticas, con un solo botón, puede decir, indícame de todas las facturas que emitió este contribuyente, cuántas canceló. Y además de cuántas canceló, cuánto representa su cancelación versus sus facturas timbradas. Y entonces el SAT, dentro de sus facultades de comprobación, puede decirte, a ver Ramiro, explícame por qué estás cancelando tantas facturas, porque para mí puede parecer interesante que estás cancelando demasiadas probablemente para bajar tu carga fiscal. Entonces, precisamente para este tipo de contribuyentes, que, y, y esto te lo acabo de decir a ti nada más, regularmente no lo digo en, en otros lados, es una de las razones de fondo el por qué se, el SAT a partir de este año dice, quiero que me digan los motivos por los cuales estás cancelando facturas, y dentro de los motivos hay cuatro en un nuevo catálogo. Motivo uno es, voy a cancelar esta factura porque cometí errores. Cualesquiera Pero ¿qué crees Voy a generar una nueva Que sustituya a la que estoy cancelando yeah. O sea cometí un error Pero voy a hacer una nueva para corregir mi error Y la voy a sustituir, voy a relacionarla a la anterior Ese es el código número 1 Código 2 Voy a cancelar esta factura Cometí un error Pero no voy a hacer una nueva Hasta aquí fin de la historia O sea cometí un error Pero no requiero hacer una nueva factura y para no meternos a tantos detalles, con el código 3 y 4, voy a poner un ejemplo con los primeros códigos que acabo de mencionar. Imagina que emites una factura, Ramiro, me emites una factura a mí y de repente te das cuenta que te equivocaste en algún dato. Uh -huh. Requieres cancelar esta factura. En, la, en, la en, en el año anterior, el SAT te decía, si quieres cancelar facturas, entonces lo primero que tienes que hacer es, voy a emitir la factura nueva... Voy a cancelar la factura este, con el error sí. y voy a emitir una nueva relacionándola a la factura anterior. O sea, de 2021 para atrás, cancelaba la factura 1, emitía la factura 2, la relacionaba con el código de sustitución 04 que muchos conocemos y, y se acababa la historia. Pero a partir de este año el SAT te dice, si quieres cancelar la factura 1, primero emite la número 2. Cuando emites la número 2 me la vas a relacionar a la número 1 para yo saber que después de esto viene el proceso de cancelación de la factura 1 con el código 1 el código 1 un dijimos, dijimos que es cometí un uh -huh. error pero la estoy sustituyendo entonces va de nuevo emitiste la factura 1 cometiste un error el SAT te dice emite la factura número 2 que es la que va a sustituir a la 1 y la vas a relacionar a la 1 hasta ahí vamos bien y entonces ahora sí Mándame a cancelar la factura número uno, ¿Pero qué crees? Hoy por hoy, técnicamente, todo esto está fallando. Porque cuando quieres cancelar la factura número uno, el SAT te arroja un mensaje que te dice, no se puede cancelar porque, ¿qué crees? Tiene relacionada una factura. Y tú, sí, tiene relacionada la factura número 2, que es la que sustituye a la 1, y en tus reglas de operación me dijiste que primero emitiera la factura número 2, la relación a la 1 y después mande cancelar a la 1 pero ahora me estás diciendo que no puedo cancelar a la 1 porque tiene relacionada otros FDI y entonces el SAT te contesta mira, mira vamos para evitar problemas ahorita vamos a aventarnos una buena mexicanada vas a utilizar la clave 02 al momento de cancelar facturas y la clave 02 recordemos que decía cometí un error pero no voy a sustituir yeah. y entonces uno se queda pensando querido SAT ¿Te voy a decir medias verdades y medias mentiras? ¿Te voy a decir con la clave 02 que no la voy a sustituir por otra, pero realmente sí la voy a sustituir? Entonces el SAT te contesta que sí. O sea, para empezar a subsanar los detalles. Entonces, en tu caso que emitiste la factura 1, después la factura 2, que relacionaste a la 1, después quisiste cancelar la factura número 1 y no te lo permitió porque tenía relacionada la 2, el SAT te dice, primero cancélame la 2, ¿Sí? después me cancelas la 1, con la clave 02, que cometiste errores, pero no la vas a sustituir. Oye, pero sí la voy a sustituir. ah No te preocupes, emite la factura número 3 y ya que quede solita, no pasa nada. Entonces, a este tipo de problemáticas, que probablemente muchos nos podamos confundir, se están enfrentando contribuyentes que en este momento no saben cuál es el proceso ni qué es lo que tienen que exactamente que hacer, porque es confuso. Entonces, en términos generales, hasta que no se resuelvan las fallas técnicas que tiene el portal para el proceso de cancelación de facturas, mi recomendación sería, si emitiste la factura número 1, te equivocaste y la vas a cancelar, primero cancela la factura número 1 con la clave 02 y después emites la factura número 02, fin de la historia, hasta nuevo aviso, hasta que el SAT de cierta manera termine de corregir sus plataformas.
0: Hay una pregunta que al... Al contribuyente común le brinca en estos momentos. Tengo salvo a favor. Es momento de pedirlo o cómo hacer que ese dinero que sé que está en mi cuenta del SAT lo pueda hacer en beneficio de lo que hago. Y eso viene a la pregunta porque muchos dicen es que si tú pides que el SAT te regrese dinero, te van a, a generar una ser? auditoría y no te la van a dar, hay otras versiones que dicen no tienen dinero para pagarte, y hay otra tercera que dice déjalo ahí, porque finalmente te va a servir como un colchón por si quieres algún día pues este, que lo tomen a cuenta son muchas las variables pero finalmente el SAT tiene el SAT por el nombre
1: de las famosas historias sin sentido, de las famosas historias inexistentes y de lo que todo el mundo cuenta la leyenda, uh -huh. la realidad es de que no es cierto o sea no es cierto que si tú tienes un saldo a favor de, de impuestos y lo solicitas, el SAT vaya a comenzar eh, una cacería, una auditoría detrás de ti. La verdad es de que no. Al final de cuentas, nosotros como contribuyentes tenemos la obligación de cumplir con nuestra contribución de impuestos. Y el SAT, a favor, ¿a qué se refiere? Que contribuiste de más. Contribuiste de más con impuestos que no correspondían. Y entonces, yo como contribuyente tengo la obligación. De contribuir con el 100% de mis impuestos que correspondan bajo mi actividad mi nivel de ingresos pero cuando excedo cuando me pasé de buena onda en contribución de impuestos es cuando tengo ese saldo a favor y tanto tengo el derecho de contribuir como tengo el derecho de recibir en este caso mis devoluciones o mis saldos a favor entonces no es totalmente falso que el SAT vaya a comenzar una auditoría y una revisión una cacería y este en, en contra del, del contribuyente no mi recomendación es si hoy tienes un saldo a favor, hoy exígelo, hoy este, dar el seguimiento para que ese saldo lo recibas. Hay que nada más revisar que en esas devoluciones es, especifiquemos la cuenta clave que corresponda al mismo nombre, en este caso la, la cuenta tiene que estar abierta y habilitada al mismo nombre del contribuyente que está en este caso solicitando su saldo a favor. Voy
0: otra vez al, al tema toral del programa que es eh, esta nueva versión de facturas si bien es cierto tenemos cada vez más el 3.3 el 4 no sé si del 4 vaya al 4.2 4.5 o nos vayamos directamente al 5 es más burocracia es más entender que esto es en beneficio de nosotros como contribuyentes es pues más chamba para el contador
1: mira eh, a mí tocó la fortuna de implementar la factura de papel en muchas mm -hmm. empresas no te voy a decir en qué año me tocó la fortuna de emigrar de, de la factura de papel al CFD, a muchas empresas, y me tocó la fortuna de emigrar o de hacer la transición de la factura de papel al, CFD, al CBB, y me tocó implementar N cantidad de empresas el CFDI. Y a partir de esas fechas, Ramiro, la realidad es de que los contadores no me dejarán mentir, han existido cambios fiscales año tras año año tras año, modificaciones pequeñas, modificaciones grandes, han existido cambios fiscales. No ha, no ha existido en los últimos eh, años una, una reforma estructural en materia fiscal, pero siempre van a existir esas modificaciones pequeñas o menores en materia fiscal, como por ejemplo los que estamos viviendo ahorita con la facturación electrónica. La realidad es de que todo esto tiene una finalidad, control, control fiscal por parte del contribuyente. Algunos que nos están, estarán observando, no me podrán eh, decir que estoy mintiendo cuando digo, que con la factura de papel, si hacemos un poco de historia, eh, la realidad es que el contribuyente tenía el SAT por el mango. Yo le decía al SAT cada año, esta es mi declaración, esto es lo que me corresponde de pagarte de impuestos, aquí está mi contribución. Y el SAT literal se quedaba como el chinito, te decía, pues gracias por cooperar, pero no tenía ni la capacidad... Ni la herramienta, ni la estructura, Ni la tecnología Para poder monitorear de manera rápida y expedita Que lo que tú estabas declarando fuera lo, fuera lo real y fuera lo certero Hoy por hoy Con el CFDI Más tardos yo en, en, en que te llegue una factura electrónica a tu, correo, a tu correo En lo que el SAT ya lo tiene en su repositorio Hoy por hoy El SAT tiene la SAT por el mango De manera inmediata En el momento en que se emite un CFDI Es más, no nos vayamos muy lejos ¿A poco no es tan cómodo que de repente entras en abril, entras en marzo, uh, en los momentos de declaraciones anuales de personas morales y físicas, y digas: Mira, qué padre, ya tengo mi declaración anual prellenada. Sí. Reviso mis ingresos, recibo, re reviso mis, mis egresos, que si es deducible, que no. El SAT ya me está mostrando ahí mi impuesto a cargo, mi impuesto a favor. Esto no es magia, esto no es brujería, esto es tecnología. Uh -huh. O sea, el SAT ahora con el CFDI tiene esa capacidad de poderte de indicar. Cuál es el nivel de contribuciones que tú tienes que pagar. Entonces, respondiendo tu pregunta, cada año seguirán existiendo modificaciones para fines de control. Y por otro lado, el SAT nos, nos ha dicho que estas modificaciones son para el tema de simplificación administrativa. Yeah. Y la verdad es de que sí, que, que todos estos cambios fiscales en materia de facturación electrónica han sido para el tema de simplificación administrativa. Lo que nunca nos dijeron o creímos o asumimos que lo que lo decían para nosotros para los contribuyentes, que los contribuyentes íbamos a tener una simplificación administrativa, pero realmente la simplificación administrativa es para el propio SAT. En este caso los contadores, las empresas, tienen más trabajo, tienen más chamba para cumplir con todas las modificaciones. No estamos hablando de cartaporte, estamos hablando de los cambios a la versión 4.0, estamos hablando de muchas cosas que hoy por hoy el SAT te dice solamente, estas son las modificaciones, lo tienes que cumplir. Si no lo cumples, te bajo el switch del permiso para que puedas facturar electrónicamente. Es más... Si en este momento tú no presentas una declaración, si en este momento tú no pagas con tus, eh, a tiempo tus contribuciones, el SAT en este momento puede bloquear tu certificado de sello digital. ¿Y qué sucede con esto? Dejas de facturar. O sea, el SAT en este momento tiene la sartén por el banco, cosa que hace años, si tú omitías alguna declaración, algún pago de impuestos, el SAT se tenía que esperar una, hasta la próxima declaración anual o cuando se te acabaran los folios o caducaran. Aquellos folios que sí. mandabas a imprimir con los impresores. Cuando mandabas otra vez a imprimir folios, el impresor te decía, hay un bloqueo, no te puedo imprimir, no me dio una autorización. Entonces tenías que ir al SAT a regularizarte. Hoy por hoy no. Hoy sí, somos contribuyentes mal, mal portados, el SAT te baja el suyo de manera inmediata. Y hay otro, hay otro cambio que muchos contribuyentes están pasando por alto y es el tema del uso de CFDI. El tema del uso de CFDI es un catálogo es un, es un campo dentro de la facturación electrónica y, y estoy segurísimo que has sido de compras a algún establecimiento, a algún lugar y, y has pedido factura. Y hay un, hay un momento en que la gente te pregunta, o a veces ya ni siquiera lo hacen, oye Ramiro, ¿qué uso de ese y mm. le ponemos? Ah, ponle gastos en general. Gastos en general, adquisición mm. de mercancía. Es más, no lo sé, ponle por definir. Hay que el contador vea después qué hace con él ese campo de uso de SFDI del 2021 para atrás prácticamente no tenía relevancia alguna a partir del 2022 uh -huh. ese pequeño cambio de que se vuelve uh -huh. obligatorio el que tú especifiques qué uso de, de SFDI le vas a dar de manera adecuada tiene una finalidad que el SAT pueda determinar, y lo digo lo, lo voy a repetir la finalidad es que el SAT pueda determinar si esa factura de esa compra que tú estás efectuando, sea estrictamente indispensable para los gastos de tu actividad. Si esa factura... No, no es invasivo. No. Si esa factura, el uso de ese fdi no corresponde a un gasto necesario, por ejemplo, para tu régimen fiscal, o no corresponde a un gasto necesario para tu actividad que tienes registrada ante el SAT, el propio SAT, esa factura, en tus declaraciones puede decir la hacemos a un lado, al cabo yo ya le presento la, la declaración anual prellenada, entonces esa factura la hacemos a un lado y Ramiro no se la puede hacer deducible. ¿Por qué? Porque le puso otro uso de ese FDI o porque ese gasto no es estrictamente indispensable para su operación. Y entonces, ¿cuáles son las implicaciones de que esa factura no te la hagas deducible? Que probablemente tengas más facturas de ingresos, y por consecuencia tienes que pagar más impuestos de lo que corresponde. Entonces, este pequeño ajuste, insisto, también insignificante, son de las cosas que los empresarios, los contadores, tenemos que poner a analizar. Dicen por ahí, piensa mal y acertarás. ¿Cuál es la razón de los cambios fiscales? No solamente es ponle un campo, ponle un código, ponle otro, sino analicemos la razón del por qué. Y entonces, en este caso, yo te aseguro que muy probablemente a partir de la siguiente compra que hagas, ya vas, a, ya vas a determinar qué uso de CFDI le vas a poner a las facturas o le vas a pedir a tus proveedores que le pongan a tus
0: facturas. Es muy importante lo que estás eh, tocando en estos momentos. Hay empresarios de CEPA, hijos de empresarios que están empezando a tomar las empresas y hay emprendedores. Muchos de ellos están buscando un asesor empresarial. ¿Cuál es la diferencia entre una asesoría empresarial, un coaching empresarial y algo que hoy, más que nunca, con esta información que tienes que es de primera mano y se adelanta, es necesaria? Como por ejemplo y lo tengo que decir de esta manera con la experiencia que tienes los premios que has ganado etcétera acercarse contigo para buscar no solamente blindarse sino información y el camino correcto.
1: Mira independientemente si seamos empresarios ya de la vieja guardia o seamos emprendedores que en este caso vamos vamos empezando la realidad es de que todos sin excepción necesitamos un punto de vista externo necesitamos una asesoría adicional necesitamos alguien que nos está aconsejando porque incluso como personas, como humanos, podemos cometer el error de cometer errores y no darnos cuenta por creer que tenemos la razón. Entonces, y te lo voy a decir así, yo como consejero empresarial, yo me siento a la mesa, en las salas de juntas, en los diferentes este, negocios y diferentes sesiones con empresarios que, que buscan una visión externa en materia contable, fiscal, comercial, de negocios, de emprendedurismo, de muchas cosas. Y, y esa visión externa es precisamente darte la pauta de cuál es el caminito que desde mi punto de vista te recomiendo seguir y es el adecuado. El que tengas dos o tres opciones más allá de la que llegó a tu cabeza te permite tener una mayor diversidad. Hace, hace un momento me preguntabas, oye, ¿qué proveedor de folios digitales le vamos a recomendar a un emprendedor? No, yo le recomiendo a un emprendedor que les cargue un poquito a la tierra que pueda sembrar muy bien ese emprendimiento donde va a poner su sueño, su pasión, su trabajo, su tiempo, que implemente un software que desde el día cero le controle todas las operaciones de su negocio, porque al final de cuentas Ramiro, la toma de decisiones de los empresarios no está basada en lo que creemos o en lo que vemos, sino en lo, sino en lo que realmente existe y para yo poder tomar decisiones tanto para mí en mis empresas como para otros empresarios en sus empresas, yo tengo que ver números. Y analizar y generar estadísticas y KPIs, indicadores de negocio, para yo poder tener constancia de que la sugerencia o la opinión que le estoy generando tiene sustento. De hecho, yo les digo a los empresarios, de mis recomendaciones, yo me hago responsable al 100% de manera positiva o negativa. O sea, ¿qué quiere sí. decir? Si te doy una recomendación para que la lleves a cabo, es mi responsabilidad que si la cumples como debe de ser y como te la estoy recomendando, el resultado, soy corresponsable junto contigo. De hecho, esto lo aprendí precisamente en los gobiernos corporativos y como consejero empresarial. Nosotros como consejeros este, independientes en un gobierno corporativo, tenemos a veces este, no, no, se, no se toma en cuenta, pero los consejeros independientes tenemos una enorme responsabilidad. En un gobierno corporativo está el grupo de socios accionistas, está el consejo de administración, está la dirección general y están el resto de las direcciones sugerencias. gerencias. Entonces, si te fijas, por encima de la Dirección General está el Consejo de Administración. Y en el Consejo de Administración hay consejeros internos que pueden ser socios, accionistas o partes relacionadas y por ley hay consejeros independientes que no tengan una relación este, interna con la empresa. Y nosotros como consejeros tenemos la responsabilidad no solamente de saber sino incluso de poner en práctica esos conocimientos en beneficio de la empresa porque tenemos tres objetivos el número uno, que la empresa sea eficiente que sea rentable y que trascienda, pero el tema es que si yo, te, si yo en, un, en un consejo de administración doy un voto, en una asamblea doy un voto a favor o en contra de cualquier situación y me equivoco, ¿sabías que legalmente el grupo de socios y accionistas se pueden ir en mi contra de manera legal? y van sobre mi patrimonio. O sea, a ese grado llega nuestra responsabilidad. Entonces, ¿qué les recomiendo a los empresarios, independientemente de que sean emprendedores o que ya tengan un tiempo eh, desarrollando esta, esta profesión? Que sean personas abiertas en México. Desgraciadamente, incurrimos mucho en yo tengo mi razón y no hay más razones. Entonces, eh, todas las personas necesitamos ayuda externa, pero sobre todo especialistas. En mi caso, lo que yo ofrezco a, a, a las empresas y a los empresarios es no solamente la visión externa, sino además el conocimiento, además la experiencia, además el haber vivido ese camino, pero sobre todo, y como lo hemos dicho muchas veces, es mi chamba todos los días, todos los días, mantenerme actualizado en diferentes temas. Y esa es la parte interesante de mi negocio. Tú y yo podemos hablar ahorita, por ejemplo, de deporte, de política, de negocios, de emprendedurismo, de finanzas, de fiscal y lo hemos visto en diferentes sesiones contigo podemos hablar de diferentes temas y ese es mi trabajo poder aprender y plasmar un poquito de todo
0: viene una conferencia y esto es interesante porque no solamente van a encontrar en Javier Cepeda todo lo que hemos estado platicando en las diferentes cápsulas y entrevistas sino también esta parte que es la aproximación a lo que es la realidad tangible en la medida que la experiencia se necesita
1: mira, yo estoy sumamente emocionado la famosa pandemia, la cuarentena de 40 días, para mí fueron, fue una pandemia, una cuarentena de dos años, tres meses. Imagínate cómo estoy que desde enero, febrero del 2020 no imparto una conferencia presencial. Y no es lo mismo impartir las conferencias presenciales a las conferencias a distancia. Cuando imparto un curso, una conferencia a distancia, pues veo la camarita... Y me imagino que detrás de la cámara hay personas, y me imagino que esas personas están poniendo atención. Pero las conferencias presenciales, imagínate donde hay 500, 600, 800, 1000 personas, 100 personas, 200 personas. Sentir esa vibra, sentir ese ánimo de la gente que va aprendiendo, que va conociendo. La verdad es que estoy muy emocionado porque después de más de dos años regreso a las conferencias presenciales. Aquí en Guadalajara, el 25 de mayo, que por cierto, Día del Contador, o sea no pude haber elegido mejor día, soy, este, ...soy un fan de los contadores... ...para mí siempre van a ser ángeles fiscales esas personas... ...que literal... Son, ...son personas que se encargan de que las empresas... ...se mantengan vivas... ...y muchas veces son de los menos reconocidos... ...entonces elegí el 25 de mayo... ...para celebrar el Día de los Contadores... ...en donde además de platicar por ejemplo... ...de los cambios al CFDI... ...vamos a platicar de, de los puntos más relevantes... ...en materia fiscal del 2022... ...y uno de los datos más interesantes... ...prácticamente ya vamos a llegar al primer semestre... Del 2022, se lo está yendo muy rápido. Y en esta conferencia, el 25 de mayo, te voy a dar la recomendación de cómo empresarial y fiscalmente concluir el 2022, o sea, empezar el segundo semestre sí. del año. Entonces, esta conferencia, el 25 de mayo, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en el Hotel Presidente Intercontinental, y bien lo sabes, aquí en Avenida López Mateos y Avenida Moctezuma. Esta conferencia. El es Hotel de los Espejos. El Hotel de los Espejos. Es una conferencia en este caso gratuita, yo en verdad añoro y, y lo he dicho en diferentes medios y en redes, ya quiero verlos de nuevo. O sea, ya quiero de nueva cuenta estar parado frente a la gente. Yo antes de la, de la pandemia o al día de hoy llevo más de 3,500 conferencias, cursos, seminarios en diferentes partes del país, entonces el hecho de que a mí la pandemia me detuviera forzosamente las conferencias presenciales ya me picaba, ya me picaba. Entonces, entonces aprovechemos este 25 de mayo para volvernos a ver, para poder platicar de nueva cuenta de los temas este, más relevantes en materia fiscal, resolver todas las dudas, implementar los cambios en materia, por ejemplo, de la facturación electrónica de versión 4.0, carta aporte y otras modificaciones. Entonces, 25 de mayo, 9 de la mañana, en el Hotel Presidente Intercontinental, una conferencia gratuita y yo espero veros ahí a cientos de personas. ¿Cómo podemos registrarnos? Fácil. Síganme en Twitter, @javiercepedaoro. Javier Cepeda Oro. A el que guste, le comparto mi, este, la invitación al evento para que se pueda registrar. Nos vemos este, el 25 de mayo. Entonces, en Twitter, Javier, arroba Javier Cepeda Oro. Con todo gusto, les comparto el link para que se puedan registrar a la conferencia. Javier, muchísimas gracias. Al contrario, Javier, para ti para todos, en verdad, un gusto de nuevo estar contigo. Bueno,
0: pues ya lo sabe, no solamente estamos hablando de las implicaciones de la versión 4.0 del CDFI, sino también de toda una serie de preguntas que han llegado a través de eh, los diferentes medios en donde compartimos con Javier, más allá de un comentario editorial. Me parece que la visión de este hombre genera 180 grados para ir, no solamente al ritmo, sino más adelante y lograr que la palabra éxito sea tan Gracias por el favor de su atención. Soy Ramiro Escoto, está usted informado. Hasta la próxima.
2: Ya no se puede comprar un caballo con huevos. Cambian los huevos por monedas y se acerca uno al estado Presentado por Javier Cepeda Reconocido líder de opinión en México Y gurú del crecimiento y desarrollo de empresas Empresas con valor Emprender también es aprender Hay problema, no hay problema ¿Cuál es el problema? Solo me pide un módico interés lógico Pongamos que un 10% eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.